0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер, все любящие Бога и Его Слово. Мы продолжаем с вами тему ⁇ Как исцелить благодарность
1: ⁇ И мы рады тому, что вы вместе с нами приняли решение развиваться в ваших отношениях с Богом и наслаждаться Его Словом. Вы на канале Арим, с вами Руслан Ирина Андреева, и это подкаст ⁇ Библия ⁇ Читаем вместе ⁇
0: И, как обычно, перед началом давайте помолимся и откроем себя для служения учителя и наставника Святого Духа. Потому что то, что мы вам проповедуем, это одно, но то, чем может служить вам Святой Дух лично, посреди того, о чем мы проповедуем, это более ценно это более важно для вас. Потому что никто лучше Святого Духа не знает, как приготовить ваше сердце. Какое слово, когда вам сказать, как управить ход ваших мыслей? Святой Дух – это тот, который послан в нашу жизнь как наставник и учитель, чтобы открывать нам истины. Да, Святой Дух, мы осознаем Твое служение в нашей жизни, и мы открываем себя для Тебя, и мы просим, поговори с нами из Твоего Слова, Утверди внутри нас твои истины и да искореняется всякая ложь, всякое неверие, всякое растение, которое не отец наш небесный насадил, Да искореняется во имя Иисуса Христа. Аминь! Итак напомню, в прошлом выпуске мы с вами решили рассматривать благодарность как здоровое состояние каждого рожденного свыше, А неблагодарность, соответственно, рассматривать как нездоровое состояние или болезнь, которая нуждается в исцелении. Поэтому мы отправились с вами по пути того, чтобы рассмотреть причины, которые могут приводить к подобному состоянию. Почему нам может не хотеться благодарить Бога? Или почему мы вдруг обнаруживаем себя в состоянии недовольства или ропота?
1: И напомним, друзья, что наше базовое местописание, которое мы читали в прошлом выпуске, это 1 Фессалыникийцам, 5 глава, с 16 по 18 стихи. Дух Божий через апостола Павла призывает нас, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, или посреди всего благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе.
0: И в прошлом выпуске мы уже с вами утвердили, что благодарность, как и неблагодарность, является результатом, следствием чего? Прежде сформированных взглядов, толкований и отношений, Что мы с вами и доказали на примере истории, которая произошла в Едемском саду, известную нам как грехопадение где мы увидели, что вначале человек изменяет свой взгляд на Бога, затем он начинает истолковывать его мотивы и действия по-другому, он по-новому толкует мотивы действия Бога, что в результате формирует внутри него и новое отношение к Богу. А такое... Вот это новое отношение, которое сформировалось внутри человека, уже никак не побуждало его благодарить, славить, прославлять Бога. Какой там? Ведь он уже внутри него превратился в монстра и диктатора. Как здесь может получаться естественное желание благодарности к такой личности? И закончили мы прошлый выпуск с вами на том, что смена одних взглядов на другие, смена взглядов происходит от решения человека, которое он принимает, руководствуясь своей верой. Повторю, что больше всего мы меняем свои взгляды на того или иного человека, на ту или иную личность. Руководствуясь нашей верой, мы решаем верить о нем. Так или иначе. Таким образом, мы увидели, что неблагодарность, как болезнь, она взяла свое начало с чего? С искаженного образа о Боге. Ложный образ о Боге, как о личности, в результате сформировал внутри человека новое отношение которая уже не имела внутри себя никакого желания, побуждения быть благодарным в адрес той личности. Почему? Да потому что теперь же в глазах человека Бог стал тем, который уже не даятель, не благой. Который все для него сделал и все ему передал, потому что его сердце так расположено к человеку. Нет, человек теперь таким его не видит. Он видит его как эксплуататор, как того, который сейчас ищет, как нас использовать в этом саду. Он просто хитрил с нами все это время для того, чтобы мы здесь просто садовниками были у него. Никакие мы тут ни господа, ни владыки, оказывается, нас просто развели и используют. Соответственно, и желание к такой личности только одно – держаться от нее подальше. Аминь. Итак, давайте мы отсюда как раз и продолжим рассматривать последствия, которые затем и начали наполнять жизнь Адама и Евы. И давайте мы откроем снова третью главу книги Бытия, 17 и 17-19 стихи. После того, как Адам согрешил, Бог приходит в сад, начинает свой разговор, и в результате он обращается как к змею, как к жене, и вот сейчас он обращается к Адаму
1: и говорит, 17 стих, смотрите. Адам уже сказал Бог за то, что ты послушал голос жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклятая земля за тебя. Со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни и волчьцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься.
0: Итак, что мы здесь видим? Здесь Бог констатирует следующий факт, последствия. Не воспринимайте это как некое проклятие от Бога. Вот тебе за то, что ты сделал, на тебе, будешь теперь потеть всю жизнь. Нет, Бог сейчас говорит о последствиях, которые ты, человек, привел сейчас к проявлению тем решением, которые ты принял. Из-за того, что ты отделился, ты приступил мое слово, ты разорвал взаимоотношения между мною и собой, теперь твоя жизнь, вот что будет из себя представлять. И я хотел бы, чтобы вы отметили 19 стих. Бог говорит, «Тебе теперь придется потеть, тебе придется в поте лица добывать свой хлеб». Почему? Потому что земля проклята, и теперь она будет произвращать терни и волчьи, и тебе придется трудиться в поте лица твоего. Итак, отметьте для себя, вот здесь, после грехопадения, после того, что человек решил отделиться от Бога, он активировал новый образ жизни, получать результаты для себя через личное усердие, личное участие в поте лица что-то себе добывать, потеть и добывать, трудиться и получать потребное для жизни. Вот какую модель активировала Дам после грехопадения. Вы скажете, ну а какую это связь имеет с темой благодарности и неблагодарности? А вот какую. Смотрите. После грехопадения как Адам, так и каждый из нас, потому что это как раз модель привычная и утвердившаяся внутри каждого из нас. Какая? Мы смотрим на себя как на тех, которые трудятся и посредством своего труда, употребления наших усилий, вложения наших ресурсов. Благодаря вот нашим стараниям мы что-то приобретаем. Поэтому все, что у нас есть, нам свойственно относить это к чему? К достижению наших рук. Если бы я задал вам вопрос, то, что является вашей собственностью, вот ваш дом, ваша квартира, все-все-все ваше имение, что это? то естественный для вас ответ был, это моя собственность, которую я приобрел законным путем. Я трудился, поэтому я имею вот это. Чье оно? Оно мое. А если бы я задал вам следующий вопрос, благодаря чему это пришло к вам, вы бы сказали, ну как благодаря? Благодаря мне. И вот к чему я и хочу вас привести. Смотрите, в этой адамовской модели независимой жизни от Бога все как раз и вращается вокруг кого? Да вокруг меня, который со своей стороны является как главным инициатором всех добытий, действий и продуктивности, также в результате и является кем? Главным объектом для благодарности. Ну, давайте по-честному, если у вас спросят, после того, как вы приходите домой с работы и приносите зарплату, и вас бы спросили, что это, вы бы сказали, это то, что я заработал. И если бы вам задали следующий вопрос, кому вы благодарны за то, что у вас эта зарплата, вы бы сказали, как кому, да себе я и благодарен, потому что это я заработал. Если бы этот человек сказал вам, а вы не хотите пойти и поблагодарить вашего начальника за то, что он дал вам вашу зарплату, вы бы сказали, это абсурд, за что это я должен его благодарить? Я сделал то, что требовалось от меня, а он за это дал мне плату. И я не обязан каждый раз приходить и благодарить моего начальника за то, что он дал мне зарплату. Где вы такое видовали? Так вот, почему я решил привести эти примеры? Для того, чтобы привести вас к следующему пониманию. Почему у многих христиан может так и не подниматься желание благодарности? Потому что внутри себя они все еще могут воспринимать полученное от Бога или дарованное им от Бога как как награду или воздаяние за то, что они сделали прежде. И множество христиан продолжают все еще мыслить именно таким образом. Они все еще видят Бога, который в их внутреннем образе, он какой – Он тот, который со стороны говорит им, что им нужно сделать. Они это слушают, выполняют это должным образом, и затем они ожидают, что за их усердно выполненные действия Бог обязан воздать, наградить их. И, соответственно, когда они что-то получают даже от Бога, они воспринимают это как должное. Отметьте эту фразу отношение к получаемому как к должному никогда не будет поднимать внутри принимающей стороны желание за это благодарить. То есть если я не вижу в полученном от Бога то, что я не заслужил, то, что мне дается сейчас, незаслуженно по милости, то в таком случае реакции благодарности внутри меня подниматься не будет. Итак, мы приходим к тому, что сознание милости оно напрямую связано с тем, как я воспринимаю Бога и как я воспринимаю самого себя. И осознание милости возможно только в том случае, когда вы можете осознавать свою незаслуженность, то есть, что вы этого не заслужили. И вот сейчас я хотел бы, чтобы мы с вами перешли к такому термину, как «самоправедность». Что из себя представляет «самоправедность»? она из себя представляет следующую модель взаимоотношений между Богом и человеком. Какая это модель? В этой модели человек рассматривает Бога как того, который, как вот тот же начальник производства, он говорит, что делать подчиненному. Человек как подчиненный исполняет данное ему поручение за что сторона заказчика должна теперь выдать ему плату или вознаградить его за выполненный труд. Так вот, самоправедность, она как раз и строится на том, что вначале я должен сделать то, что Бог сказал мне сделать, после чего Бог со своей стороны даст мне то, что он должен мне дать как обещанное. И в этой модели отметьте для себя, Бог является стороной пассивной, что значит пассивная, сторона, которая как бы заказ делает. Вот пришел человек в ресторан, да, и делает заказ, вот что мне принесите. А человек в этой модели выглядит как активная сторона, которая делает сейчас, трудится, да, выполняет заказ, приносит заказ, и теперь вторая сторона, потребитель. Должен за это расплатиться. Так вот, самоправедность как раз в этой модели является врагом номер один. Снова повторюсь. Человек, который имеет внутри себя вот такой образ о Боге и вот такое восприятие себя, он в результате будет двигаться в модели самоправедности, пытаясь своими делами и правильными действиями угодить Богу для того, чтобы получить от Него желаемое. И такой человек даже, повторюсь, даже получая что-либо от Бога, Ему сложно будет возносить Богу истинную благодарность. Почему? Потому что он в этом уравнении играет самую главную роль. Он заслуживает то, что ему Бог дал. Он воспринимает это как должное. И единственный, которому он на самом деле благодарен, это себе самому, потому что он все для этого сделал. Таким образом, это нас приводит к следующему пониманию. Ага, сама праведность оказывается, никак не даст мне ходить в состоянии благодарности. Если по-другому сказать, если вы вдруг обнаруживаете себя в состоянии неблагодарности, недовольства или ропота, или вам сложно поднимать внутри себя благодарность Богу, вам стоит задаться вопросом, может быть, я все еще рассматриваю себя как главного деятеля, а Бога рассматриваю как главного потребителя. Потому что если это на самом деле так, то и вся благодарность, она должна будет вами тянуться на вас самого.
1: И, кстати, друзья, если кто-то из вас, вы можете честно сейчас признаться, послушайте, так вы говорите обо мне. Да, это я. Послушайте, это не окончательный приговор. Это всего лишь промежуточный диагноз. И у нас нет цели каким-то образом обвинять вас в этом или упрекать. У нас есть цель помочь вам увидеть проблему. Потому что осознание проблемы — это первый шаг на пути к ее решению. Вы не сможете избавиться от проблемы или хотя бы начать ее решать, если вы ее не признаете. Например, одна из главных проблем людей, имеющих алкогольную зависимость, заключается в том, что они не признают этого. Очень много алкоголиков, они не признают себя алкоголиками, и они считают, что я в любой момент могу это бросить, Я я полностью владею ситуацией. На самом деле уже годами или десятками лет они в зависимости. Они не могут освободиться от этого. И одна из главных причин, почему они не могут освободиться потому что они даже и не пытаются. Потому что они не осознают, что эта проблема реально есть, что это проблема. Я признаю эту зависимость. И теперь только я хочу от нее избавиться. Теперь только я начинаю эти шаги к тому, чтобы освободиться от нее. Точно так же сейчас, поднимая вопросы самоправедности, Мы поднимаем это не для того, чтобы приписать кому-то диагноз, и на этом все. Нет, мы поднимаем это именно для того, чтобы, признав эту проблему, вы смогли раз и навсегда разобраться с ней или как минимум увидеть этот путь решения этой проблемы, чтобы она больше никогда не становилась между вами и Богом и не мешала вам расти в ваших отношениях с Иисусом.
0: И глядя на то, о чем мы с вами говорили в первом выпуске и во втором выпуске, смотрите, к чему в результате мы с вами должны были прийти. Состояние благодарности, как и неблагодарности, напрямую связано с тем, что из себя представляет наш внутренний образ о Боге. И второе, что из себя представляет наш внутренний образ о самих себе. Как вы воспринимаете Бога, кто Он для вас? Каким вы его видите? И второе, как вы воспринимаете самого себя? Что мы и постарались сегодня с вами рассмотреть в этом выпуске. Воспринимая себя как главного инициатора всех результатов и достижений вашей жизни, вы не сможете возносить истинную благодарность Богу. Если вы воспринимаете себя как главного исполнителя, а его как главного потребителя, вы не сможете возносить истинную благодарность в его адрес. И все почему? Ваше восприятие Бога в том, кто Он для вас в вашем внутреннем образе, и, соответственно, ваше восприятие самого себя. Вот именно над этими двумя составными мы с вами и будем работать на протяжении следующих выпусков. Да, на протяжении следующих выпусков мы будем с вами восстанавливать истинный образ Бога. Что же из себя представляет Бог в его отношении, в его истинном отношении, в его истинной позиции к вам? И что вы из себя представляете в истине, как вам правильно воспринимать самих себя? чтобы в результате слова апостола Павла всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и посреди всего благодарите, чтобы вы свободно и легко всегда могли ходить в этом состоянии и были всегда открыты для принятия от Бога всего того, чем Он хочет наполнить вашу жизнь. Аминь.
1: Аминь. Вот что сегодня Господь вложил в наше сердце по этой тематике, а на что Он обратил ваше внимание. Если хотите, пишите обратную связь в комментариях, и это, кстати, послужит назиданием для других участников проекта. Либо же вы можете писать также обратную связь в чате Bible в Телеграме, где каждую субботу также у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. 14.00 по киевскому времени мы с радостью ждем всех желающих изучать Слово Божие и погружаться в истину. Аминь.
0: Господь, мы благодарим Тебя за это время, мы благодарим Тебя за Твое Слово. И мы доверяем тому, что Твое Слово преображает наш разум и наше сердце. И Отец во имя Иисуса. Да изменяется наш внутренний образ о Тебе в соответствии с Твоей истиной. И да преображается наш внутренний образ о самих себе. Да меняется наша идентификация во имя Иисуса на основании того, что Ты о нас сказал. Да будет так. Аминь. Аминь. И как мы решили с вами, давайте в конце скажем исповедание веры. Я всегда радуюсь, непрестанно молюсь и посреди всего благодарю, ибо такова обо мне воля Божья во Христе Иисусе. Аминь. Всем благословений. Услышимся в следующем выпуске.